0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrud. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Der er utrolig mange forventninger, formaninger og krav som forældre skal forholde sig til i dag. Forælderskabet er i høj grad blevet en livsstil med alt hvad det indebærer af ofre og engagement. Der er opstillet en række krav, man skal leve op til som forældre i dag. Både krav fra staten, fra skolerne og institutionerne, og krav, der følger med, når vi konstant bombarderes med viden om børns udvikling. God råd fra diverse eksperter og løftede pegefinger om at engagere og investere sig nok i sine børn. De her mange krav til, hvad en god forælder er og kan rumme, har altså sine konsekvenser. Der er nemlig en stigende tendens til, at forældre brænder ud. Og det har altså virkelige konsekvenser for både forældrene, børnene og for vores samfund. Så hvad er forældreudbrændthed, og hvorfor er det et problem, vi ser i dag? Det dykker vi ned i, i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og i dagens program, der taler jeg med Maria Ørskov-Akselvold, der er Ph.D. i familiesociologi og pædagogisk sociologi, og altså forfatter til en ny bog, Det grænseløse forældreskab, der altså også handler om det her, vi skal tale om i dag. Dejligt, du vil tale med mig, Maria. Tak for invitationen. Og det, vi skal tale om, som jeg sagde før, det er den her stigning af tilfælde med forældreudbrændthed, som vi ser i vores ende af verden. Og vi skal altså tale om, hvorfor det må er et stigende problem. Mm. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at starte med at få et overblik over, hvad det er for nogle krav, der er altså i højere grad stilles til forældre i dag, som, øh, som vi skal forstå for at forstå den her tendens. Så Maria, er der kommet flere krav og selvfølgeligheder i forældreskabet?
1: Ja, altså et, et klokkeklart øh, ja til det spørgsmål. Det er jo øh, den diagnose, jeg stiller i min bog om det grænseløse forældreskab, det er at barn for det gode forældreskab og kravene og forventningerne er blevet øh, så høje, at du i princippet aldrig kan gøre det godt nok, så man kan sige sådan meget, altså at vi jo gået fra engang at øh, skulle sørge for omsorg og husly og altså sørge for vores øh, vores afkom overlevet, øh, til at Nærmest vide, hvad de tænker og forstå, hvad de føler og anerkender deres følelser og hele tiden altså, have et øje på hver øh, finger. Og det er sådan, særligt i, i løbet af de sidste 20 år, vil jeg sige, at den her udvikling er accelereret. Så, så dem, der er forældre i dag til små børn, de står altså i noget helt andet end deres egen forældre gjorde og deres bedste forældre.
0: Og hvis vi, hvis vi lige skal folde nogle af de her krav og de her selvfølgeligheder lidt mere ud, hvad er det så for nogle krav, som forældre i stigende grad øh, oplever at skulle forholde sig til i dag, som vi ikke så for bare 10 eller 20 år siden?
1: Altså helt konkret, hvis man skal snakke om, hvad for nogle sådan opgaver, der er landet på forældrenes tallerken, så kan vi jo kigge på sådan noget som øh, forældresamarbejdet i dagtilbud og skole. Det synes jeg er sådan meget konkrete eksempler udover ud over den her kultur, vi også befinder os i, men det kan vi jo vende tilbage til. Men hvis vi, vi kigger på, øh, at altså en gang så afleverede man sit barn i, i institutionen, fordi det skulle passe, så man skulle på arbejde. Der var ikke så meget snak om, hvad lærer de over og øh, hvordan udvikler de sig osv. Man, man tænkte på, har de det godt, mens jeg er væk, og er de i sikkerhed? I dag så skal børnene jo lære alt muligt i institutionen, øh, og forældre skal medvirke til det. Der er meget mere hjemmelæring på programmet, ting man skal gøre i hjemmet og følge med i og kommunikere med institutionen om. Og det fortsætter jo op i, i skolen. Altså engang var skolen også et sted, hvor man satte børnene over, og så var man sådan, som forældre stod man på sidelinjen og var minimalt involveret. Men i dag er der jo en helt anden konkret forventning til at du er med på sidelinjen, følger med i en masse, altså i daglig informationsstrøm fra Aula, at du involverer dig i lektier, at du involverer dig i sociale aktiviteter. Og det, som jeg blandt andet har vist med min forskning, er jo, at det er blevet en ret omfattende opgave. Det er jo blevet til sådan et ekstra job, vi har, når, når vi har fri. Så det er sådan meget konkrete eksempler på, hvad der skal proppes ind i tiden, som vi har sammen med vores børn.
0: Udover det, som vi også gerne bare selv vil lave med dem. Ikke? Og det her med, med aflære, hvor meget det fylder, og hvor meget det her skole-hjemsamarbejde, det fylder, det skal vi altså også dykke lidt mere ned i ja. senere. Ja. Men nu nævnte du også her før, at der er altså sket ret meget i forhold til bare dengang øh, dem, der er forældre nu, siden mm. dengang deres forældre var forældre. Så hvis vi skal holde kravene, der er i dag, op imod en anden forældregeneration, så kan vi jo tage 90'erne. Mm. Øh, hvad er der sket i forhold til, hvordan man opfattede en gode forældre.
1: Altså, øh, igen et meget konkret øh, billede på det, som jeg synes er meget øh, godt. De fleste kender øh, Alphonse Aarberg og Alphonse Aarbergs far. Det er sådan et godt eksempel på en, en tidligere forældregeneration. Altså Alphonse Aarbergs far, han, han er der. Han er der og sammen med Alphonse og snakker med ham. Men han sidder også over i stolen, hvis du kan huske det, og, og ryger mm -hmm. piber og, og gemmer sig bag avisen og siger, at jeg kommer lige om lidt. Så han er, både sådan, han er både nærværende, men han er også fraværende, og Alfons har sin egen verden og øh, finder på ting selv. Øh, mens i dag, hvis du kigger på også forældrefigurer i børnebøger, så afspejler det meget mere en forælder, som er med inden over, som er med i lejen, øh, som måske endda orkestrerer lejen og laver legeaftaler osv., så det er en helt anden form for involvering, hvor øh, vi ikke bare står og kigger på, og er der, når der er behov, men hvor vi i højere grad træder til, og i højere grad også øh, føler, at vi skal facilitere alle mulige former for udvikling. Altså det er som om, vi har fået en, en idé om, at der er ikke er ret mange ting, der sker af sig selv, men at vi hele tiden skal, skal gøre noget. Det gælder for eksempel også lejen. Altså noget, som før var, var børns domæne, øh, kammeraterne, det er jo, er jo forældrene også inde over i dag. Det gælder sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter. Øh, så, så det har ændret sig, hvor meget, og øh, det kan vi jo også se i tidsundersøgelser, altså hvor meget aktiv fritid vi faktisk bruger sammen med vores børn. Vi bruger mere tid også på, på lektielæsning for eksempel, og vi bruger også flere penge på vores børn. Så børn er i højere grad end for 30 år siden, for eksempel, eller 50, eller 20. De er i højere grad øh, centrum for familielivet. De er dem, det hele øh, roterer omkring. Øhm, og det, der er sket, er jo, at børneperspektivet øh, er blevet enormt sådan fremherskende, og det, er også, og det er rigtig, rigtig godt øh, for børn. Men der er samtidig sket det, og det er jo det, der interesserer mig som familiesociolog, og det, som, som jeg kigger på, det er jo forældreperspektivet. Det har haft en omkostning for forældre, når, når børneperspektivet så meget frem, så er voksenperspektivet på en måde trådt lidt i baggrunden. Sådan at de her krav har også fået lov at vokse, måske, uden at vi stoppet op og har sagt, hvor går grænsen egentlig for at være som forældre? er nødt til at levere, for at mit barn kan udvikle sig normalt og have det godt.
0: Og i forhold til de her krav, man også stiller til sig selv som forælder, i forhold til, hvor meget man skal være engageret og hvordan... Hvilken rolle spiller de sociale medier så i forhold til, hvordan forældreskabet det er udformet i dag? Så de sociale medier de er sådan med til at forstørre kravene. De
1: gør både, at vi kan søge alt mulig information, vi kan øh, købe meget mere. De gør også, at vi får et blik for andres forældreskab på en måde, som vi ikke har haft før, hvor vi måske i større grad har øh, kigget på dem, der var lige omkring os øh, i nabolaget eller i lokalsamfundet. Så får vi nu et blik for forældreskabet i et meget større perspektiv. Og, og på den måde er de sociale medier med til at puffe til den her kæmpe, øh, altså det, som jeg også kalder forældrekulturen, altså hvor vi jo dyrker. Hele forældreskabet som en, en livsstil, øhm, hvor det bliver en form for identitet. Så det bliver noget, man kan simpelthen nærmest dyrke på, på fuld tid ved at følge influencer ved at, at læse øh, ja. sig. Altså, der er ingen grænser for, hvor meget vi kan, kan læse af, af information om sundhed og udvikling og psykologi fra både øh, rigtige eksperter, men også det, som jeg godt kan lige at kalde søvde eksperter, eller selvudnævnte eksperter, Det er der rigtig mange af.
0: Ja, og hvordan, altså det her med, altså, at vi kan spejle os i andre, det er vel ikke kun eksperter, det er vel også for andres forældreskab, at man netop kan, kan se på, hvordan andre gør det, og at man jo har en tendens til at vise et glansbillede på for eksempel Instagram. Det påvirker Precis. vel også, hvordan man tilgår forældreskabet, og hvad man forventer af sig selv, for det er jo et billede af, hvad man tror, andre gør i deres forældreskab.
1: Lige præcis, og det er det, der sker især, der Facebook kommer, og så senere Instagram, det er, at vi får et, 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 det her blik for, hvordan andre gør det, som jo uundgåeligt også øh, kommer til at blive rettet mod dig selv, og bliver et blik på dig selv, en sammenligning. Øh, det er i hvert fald meget svært at, at undgå, øh, netop fordi det bliver til en kultur, der omgiver os. Øh, og, og det, der så er kommet til siden, det er jo det her med influencer, som, som jo også viser, det gode liv. Nogle gange viser det også det svære liv, det svære familieliv, men det er altid, du ved koreograferet på en særlig måde, der ligger et stort arbejde bag det. Det, der sker, er også jo, at jo mere vi tager ind om forældreskabet, jo mere begynder det også at fylde ind i vores hoved, jo vigtigere øh, virker det på en eller anden måde. Det, øh, det er igen meget svært at lukke ørerne for, hvis man overhovedet er på sociale medier, og man er en, en forælder, så er jeg ret sikker på, at der kommer alle mulige ting i ens feed. Både ting, man selv har valgt til, men jo også ting, som man ikke øh, selv har valgt til øh, her under markedsføring. Øh, fra hele den her forældreindustri, der også er vokset frem, øh, og som bidrager også til at skabe de her glansbilleder. Nogle gange kan det være faktisk utrolig svært at skelne på sociale medier, hvad der er viden og fakta, hvad der er reklamer, hvad der er til salg osv. Øh, det bliver sådan meget flydende grænser, øh, og vi scroller hurtigt. Det, det er svært for os at vurdere øh, den her jungle
0: hvad der er sandt og falsk. Ja, for der er vel også meget, meget positivt ved, at vi nemmere kan tilgå viden om, øh, om opdragelse om børnepsykologi i dag. Men problemet er så, som du siger her, at vi ikke ved, hvad øh, lige den ekspert forsøger os at sælge os. Ja. Og at det altid er børneperspektivet, der bliver solgt. Det er aldrig øh, ligesom et, et helhedsbillede, hvor man også har regnet forældrenes ved vel ind. Præcis, og på den måde bliver forældre jo let taget lidt
1: som gisler. fordi lige så snart nogen siger, at børn har behov for dit, så er du jo som den gode forælder du gerne vil være, nærmest nødt til at gøre det, de siger. Og hvis man begynder at få blik for det her og kigger efter, så er der rigtig meget, der handler om, at børn har behov for, og hvis du gør sådan, så er det forkert, eller hvis du gør sådan, så er det rigtigt. Det er meget sådan en skældning mellem det rigtige og det forkerte som taler til din, din frygt for at træde forkert i forældreskabet.
2: Du lytter til kraniebrud på Radio 4.
0: Den her perfekthedskultur som ligesom er opstået i forældrekulturen, Altså hvordan hvordan påvirker den forholdet mellem forældre og børn? For det må vel påvirke det forhold en del.
1: Ja, altså det er igen det her med blikket, man får øh, på sig selv. Jeg lavede en spørgeundersøgelse, da jeg skrev min øh, bog om det grænseløse forældreskab, hvor at jeg, øh, jeg havde 258 forældre, der, der deltog, og som, hvor rigtig mange fortalte om, de skulle svare på alt muligt, men blandt andet om, hvad der var svært i forældreskabet, og noget af det, der virkelig gik igen, det var, at det var utrolig svært for dem at leve op til det, som tidens opdragelseseksperter prædiker som den rigtige opdragelse som jo meget er det her med at øh, regulere barnets følelser, men også regulere sine egne følelser og håndtere konflikter på en særlig måde. Og de fortalte om, hvordan de konstant ligesom, ja, kiggede på sig selv, vurderede i forhold til de her opskrifter for, for opdragelse, om de gjorde det rigtigt eller forkert. Og man er kun et menneske, så ofte så kommer man til at træde forkert, og så var, blev det sådan ledsaget af, af skyld og skam og dårlig samvittighed øh, og hele tiden sådan en, en negativ evaluering. Og noget af det, der kan være problematisk ved det, det er jo, at man for det første måske ikke bliver så autentisk. Der kommer hele tiden lige det her filter imellem dig og barnet, hvor du lige standser op og, og, og husker at smile eller husker at sige tingene på en særlig måde med, med stemmebåndet, smører stemmebåndet. Eller hvad det nu er, der er det rigtige i den situation og det, øh, ja, altså, nogen, nogen, de slår ligesom sådan følelsesmæssigt knuder på sig selv. Det kan børn jo godt mærke. Øh, og når den her autentitet forsvinder, så sker der noget mellem relationen øh, mellem barnet og forældrene. Der er også noget med spontaniteten, der sådan ryger, når man hele tiden er i gang med at vurdere, om det her er er rigtigt eller forkert. Men, men igen, jeg er optaget af voksenperspektivet, og jeg er optaget af, at det faktisk er pænt anstrengende for mange forældre at skulle hele tiden øh, monitorere sig selv. Øh, og øh, jeg, har, jeg viser også i bogen, hvordan det er noget, der har, man ved fra den psykologiske forskning, det har store omkostninger for forældre at udføre de her følelsesmæssige knuder på sig selv, øh, og hele tiden prøve at være Øh, positiv og anerkendende. Øh, der er øh, sammenhæng mellem stress og angst, øh, depression, forældreudbrændthed, og så det, at man hele tiden er på dupperne for at undgå at begå fejl.
0: Nej, og man kan også hurtigt i det der forældreskab, jeg har selv en meget viljestærk treårig, øh, mm. man kan meget hurtigt føle andres blikke når man står nede i, øh, i dagligvarerbutikken, og ens barn har sådan et total hysterisk anfald, og man ja. ikke selv ved, hvordan man skal som forælder. Fordi skal man så Precise. begynde at blive streng og skælde ud, og nu og nu stopper vi, eller skal ja. man tage den blide stemme på, og det kan være svært at mærke sig selv i det der, og svært at Precise. mærke, hvad det er, man egentlig synes er det rigtige, fordi ja. man har mange stemmer, der taler.
1: Det er det, og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan at man netop begynder at svede ekstra meget i armhulerne, når du står dernede i køen, øh, på en anden måde end du vil have gjort, hvis du var derhjemme, fordi der har du, det der, der har du blikket udefra, øh, og det er jo også noget, som sociologer har peget på, hvordan det er blevet vigtigere for os i dag at blive anerkendt af andre som gode forældre, at andre ser på os som gode forældre, og at vores øh, at vi selv føler os som gode forældre. De to ting hænger sammen. Øh, så, så det er jo interessant, at vi nogle gange vil gå så langt øh, for at få den her anerkendelse og føle os som gode forældre, at vi, at vi vil øh, slå knuder på os selv.
0: Og nu skal vi altså dykke lidt mere ned i det her med, hvilken rolle staten spiller i forhold til de her forventninger og de her krav, der stilles til forældre i dag.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Og Maria, du har jo forsket i skole-hjem-samarbejdet. Vi har lige talt lidt om det, men hvad er det, der kendetegner det her skole hjem som det ser ud i dag? Ja, øh, ja ligesom forældreskabet, så er øh, skole-hjem-samarbejdet også
1: historisk krævende. Altså, der har jo aldrig været et tidspunkt, hvor forældre har været mere inde over, hvad der sker i skolen, øh, end de er i dag. Altså, de ved... Alt om, hvad der foregår nærmest øh, altså på daglig basis eller helt ned til, hvad, hvad eleverne laver i, i timerne og, og får mange notifikationer om dagen, nødvendige og, og unødvendige. Så øh, der er høje krav til, at man ligesom skal være en form for læringsassistent, der ligesom bidrager til, at læringen lykkes og forbedres. Og der er høje krav til, at man deltager i trivslen. Øhm, altså, og vi ser i høj grad, at der er et statsligt syn på forældre som dem, der kan bidrage til, til det her, og som en, som en ressource, der skal aktiveres. Øh, og der er også en idé om, at øh, eleverne og børnene ikke kan klare det her, uden at forældrene er en ret aktiv del af processen. Så det er nogle af de selvfølgeligheder, der også er ude at gå i dag.
0: Og der kommer vel en stor skævvridning, når man tænker at forældrene som en ressource, for det er vel ret forskelligt, hvor mange ressourcer forældrene så faktisk har i forhold til at hjælpe i det her samarbejde. Ja, og det var også et af
1: hovedfundene i min, i min Ph.D. Øhm, det var faktisk, at når, når kravene selvfølgelig er ret høje, og kravene er de samme til alle, så, så har vi som forældre ret forskellige forudsætninger for at leve op til dem. Og når kravene er historisk høje, og vi både skal være bogligt dygtige for at hjælpe vores børn, og vi har et meget, meget skriftligt samarbejde på Aula, der er meget, der skal læses, der er meget, der skal besvares, øh, meget information, der skal overskues, øh, så er det blandt andet med til at hæve barn, sådan så at dem, der traditionelt har haft det svært ved at indgå i samarbejdet, de faktisk har fået nogle ekstra øh, forhindringer, mens dem, der har let ved det, har fået nogle flere og og det er jo sådan noget af det, der kan både øh, reproducere den sociale ulighed, vi kender og er vant til, men også være med til at forstærke den desværre.
0: Og nu har vi talt lidt om tidligere, hvordan det her forældreskab og forventninger til, til forældreskabet så ud i 90'erne kontra i dag. Jeg er jo selv barn af 90'erne, og jeg husker den her kontaktbog, som sådan... Mm. Det var lidt, og så nogle forældremøder, at det var meget sådan samarbejdet foregik. Hvad er det for et billede, vi har? Altså, hvordan har det forandret sig, det her, det her samarbejde i forhold til for eksempel 90'erne i forhold til tidligere?
1: Ja. Og nu var jeg barn i 80'erne, og jeg havde jo også kontaktbogen, og jeg, faktisk, jeg, jeg har jo kendt min kontaktbog, og jeg har den stadigvæk, øh, den her lille bitte, bitte kontaktbog, der er mindre og tyndere end en iPhone. Mm. Og jeg har ofte haft den med ude, når jeg holder foredrag, og jeg har haft den med i tv og alt muligt, fordi den er sådan et godt billede på, øh, at det kunne lade sig gøre også. At gå i skole og, og have sådan en kontaktbog. Den, den dækkede fem år, den her kontaktbog, for mig. Og når man så læser om, hvad der bliver skrevet, så er det kun det allermest nødvendige. Det er jo kun, når man har været syg, eller man skulle bede om fri, eller der var noget helt særligt. Ikke? Mens at i dag, øh, så kommunikerer vi jo om alt muligt. Øh, og øh, altså skolen informerer om ja, så alt, hvad der foregår fagligt, men også om det sociale, og nogle gange ved forældrene nærmest, hvad der er sket i, i frikvartererne. Og det er jo noget af det, der har gjort os, at som er med til at skabe det her grænseløse forældreskab. Det er, en, det er et af bidragende ind i det, at vi har skolen så tæt på, at den hele tiden nu med telefonen er lige nede i lommen på os. Vi har den med på arbejde nærmest. Jeg kan huske, at jeg har siddet nogle gange, og så har jeg fået beskeder på forældreinter som det hed dengang om, at min søn ikke var kommet ind fra frikvarteret til tiden. Og så tænkte jeg, hvad, er han, han løbet væk fra skolen, eller hvad der skete, men så havde han bare hygget sig nede i skolegården. Men det er et godt eksempel på, hvordan du så har det tæt på dig hele tiden, og, og ikke kan holde fri fra forældreskabet, selv når du er på arbejde. Øhm, og det er ikke kun godt.
0: Nej, for hvordan påvirker det her? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale om både, hvordan det påvirker forældre og børn, og så lærere og pædagoger, der skal, der skal leve i det her samarbejde, også i deres, i deres arbejdsliv hver dag. Jeg kommer sådan ja. til at tænke på, når du siger det her med forældre, nærmest ved, hvad børnene laver i frikvirteret, så kommer jeg til at tænke på, hvor meget det her, den her måde at se forældreskab på, det indskrænker børnelivet. Altså, fordi jeg kan da også huske, at det der med at øh, skulle ud og lege, og dine forældre anede ikke, du havde mm. ikke nogen telefon, de kunne ikke komme i kontakt med dig, de vidste, du var mm. nede på legepladsen. Mm. At det eksisterer ligesom ikke i et børneliv på samme måde, det må ja. da også påvirke relationen mellem børn og forældre, at forældrene er indover over som helikopter på det hele, for det skal de. Ja.
1: Hvordan påvirker Jamen, det, kan... det den? Ja, det, og det er et godt spørgsmål. Jeg, nu kan jeg ikke sige præcis så meget om, hvordan det påvirker børnene, men det gør jo i hvert fald, at det, altså, vi har fået en meget mere voksenstyret barndom, og de er, er langt mere gennemlyste, end de var tidligere. Som du selv siger, at før så vidste man ikke, altså så, så kunne man lave ting som ens forældre. De anede ikke, hvor man var henne. Det er jo sjældent tilfældet i dag, hvor vi bare kan kigge på telefonen, eller hvor vi sender sms'er hele tiden som også er sådan et spejl på, at vi er blevet enormt sådan risikobevidste, og hele tiden skal foregribe, at der sker et eller andet. Det er igen den her frygt for, at der er ting, der, der går galt. Øhm, og, men for forældrene, spurgte du, hvad det betød for forældrene, mm. der betyder det her jo bare, altså det, jeg har vist i min forskning, er, at det er et omfattende arbejde for forældrene, både sådan, det er noget, vi har op i hovedet hele tiden, men der er også et arbejde, der skal udføres, så bliver det også en ekstra opgave, man nogle gange får, når man så skal snakke om det der, der skete i, i frikvarteret, øh, og man lige har fået besked på, eller man skal snakke om noget andet. Man bliver indsat, altså der er igen noget, der bliver indsat i forældreskabet, som ikke var der før, øh, og som fjerner noget af den frihed du havde før til selv at bestemme, hvad du ville med din tid. Nogle gange ved jeg, at forældre også føler, at al informationen på Aula har fritaget børnene eller frataget dem noget af deres ansvar og selvstændighed, og som så giver forældrene en ekstra opgave med sådan at give det tilbage til børnene igen. Så det er også noget nyt, der er kommet. Det er ligesom, at vi skal tilbage til noget, hvor børnene selv har ansvar igen for skolen. Og der har vi jo den her snak, der indimellem kommer op. Jamen, skal vi så genindføre kontaktbogen? Skal vi genindføre lektiebogen? Fordi mange børn ved jo godt i dag, at informationen er på afle, og de kan spørge mor og far. Og mor og far har jo også fået opgaven med at administrere skoleskemaet for barnet, det skoleskema, som du sikkert også øh, havde som hang et eller andet sted, som du kiggede på, mm. det findes jo ikke rigtig længere, men det ligger inde på Aula et sted. Eller det eksisterer måske i større grad i form af en, en ugeplan, der jo også ændrer sig fra uge til uge.
2: Det her er på Radio 4.
0: Hvordan påvirker det de professionelle, der altså skal operere i det her skolehjem, samarbejde lærerne og pædagogerne? der har en ret stor opgave på den her platform. Hvordan påvirker det deres, deres trivsel og arbejdsliv? Ja, så noget af det, vi har læst om her i det stenstors tid, har jeg lagt mærke
1: til, at der er jo flere og flere historier om lærere, der fortæller om, hvordan de også er presset af, at forældrene skriver meget til dem, og hvordan det også fylder meget i deres arbejde. I min forskning så jeg, at lærerne var optaget af at og holde informationen på lige præcis det rigtige punkt der, hvor de ikke fik for mange spørgsmål fra forældrene, men samtidig informerede nok til, at de også var tilfredse. Det var sådan en meget svær balancegang, de skulle holde gående der. og det som der er sket, er jo, at man over en lang overrække, siden starten af nullerne egentlig, har vendet forældrene til, at de skulle informere sig, på forældre og senere at det er godt at være involveret i skolen. Og nu ser vi så, at det gør de. Og de har endda, de er endda begyndt at skrive mere til skolen og også henvende sig den anden vej. Og det er der mange, der virker meget overrasket over så siger, de, at det er forældrene, der er problemet det er dem, der skriver mest til skolen. Og der, der, der skal vi bare lige huske det her historiske perspektiv, at i mange år, så var der en sådan klar politisk ambition om at øge forældreansvaret, om at indføre digital kommunikation. Så skulle man opdrage forældrene til det, og det har man så gjort. Men man har glemt at lave nogle spilleregler derinde, for hvordan vi bruger platformen på en god måde. Og derfor står vi nu øh, med to lejre, hvor begge lejre synes, at den anden lejre øh, informerer alt for meget. Og hvor der opstår konflikter og alt muligt andet øh, bøvl, som aldrig nogensinde var hensigten med den digitale kommunikation.
0: Hvilken rolle er det så, øh, vi endte med her, at staten spiller som autoritet i forældreskabet, altså også i andre sammenhænge end, øh, end i forbindelsen her med samarbejdet mellem skolen og hjemmet? Ja,
1: for det er jo bare et eksempel, altså, og
0: det jeg også viser i min bog i hele den analyse, er
1: jo, at staten er en vigtig aktør øh, i forældreskabet. Jeg viser jo, hvordan der er mange, der gerne vil noget med forældrene i dag. Om det så er dem, der gerne vil sælge noget, eller det er sådan af hele kulturen. Eller det er staten, der gerne vil have borgerne til at agere på en måde, så det er samfundsøkonomisk rentabelt, øh, så vi kan opretholde velfærdsstaten. Og der kan man se en bevægelse også, også især i de sidste 20 år, hvor at, man kan sige, at sundhedsplejen kommer også med nogle nye råd. Der er nye måder at notche forældrene til at gøre ting på rigtige måder. Meget tidligt får forældre på den måde sådan et blik for, om deres barn følger kurven, om barnet udvikler sig normalt. Og igen bliver det jo også et blik på, hvordan man selv gør det som forældre, så det starter faktisk ret tidligt der ikke, og det, og det holdes vel lige, når ens børn kommer i institution, hvor pædagogerne jo også er blevet meget mere sådan opdragende instanser. Øh, og fortæller, hvordan man gør tingene derhjemme, og hvad gode læringsaktiviteter er osv. Så, øh, så på den måde spiller staten en, altså en kæmpe rolle i forældreskabet ved øh, nogle gange at indføre nogle indsatser som jo også er en blåstempling af, af en særlig form for forældreskab. Altså det, som sociologerne siden 90'erne har snakket om, som øh, på engelsk intensive parenting, eller det intensive forældreskab, det er i virkeligheden også det forældreskab, som man tager afsat i, og som man idealiserer med mange af de her indsatser. Vi ved også, at det er i høj grad er middelklassen, så de ressourcestærkes forældreskab, det her intensive parenting, og på den måde spiller det jo sammen med den her sociale ulighed, som vi snakkede om lige før, hvor man tager afsat i noget, der faktisk også kalder på nogle ressourcer, som jo så er, er ulige fordelt. Men der er også sket noget, altså noget andet, når du nu spørger om, hvilken rolle staten spiller, det er, at politikerne er begyndt at interessere sig meget mere for øh, forældreskab og opdragelse, og det er også øh, noget, jeg har observeret i ja, i hvert fald de sidste 10 år, synes jeg, det er taget til med, hvor politikere går ud decideret og løfter den moralske pegefinger og siger, hvad forældre bør gøre. Jeg har et eksempel i bogen, hvor Pernille Rosenkrantz-Teil, da hun er undervisningsminister, for eksempel, siger, at man, man bør tage til forældrefester, fordi det er vigtigt for at undgå mobning osv., og det er ligesom det, er, hvad gode forældre skal gøre. Og et helt aktuelt eksempel, det er jo Kåre Dybbadbæk med, med det her med, altså, hvem er de rigtige og de gode forældre. Ikke? Der er sådan en kamp, som politikerne øh, er blevet en del af. Øh, og det er, ikke altså, det er ikke ligegyldigt, når de kommer med de her udmeldinger, fordi det er både blåstemplinger, men det er, også, øh, det er noget, der er med til at forme et ideal, og noget, som er med til at forme det
0: her blik, man har på sig selv. Og den her perfekthedskultur, der i overvejende grad har gjort sit indtog i forælderskabet, den skaber altså problemer, og det skal vi høre lidt mere om nu.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: I forældrenes stræben efter at gøre tingene rigtigt og møde børnene med følelsesmæssigt overskud og for alt i verden undgå at skælde ud og altid holde sig orienteret og engageret både i virkeligheden og på diverse jeg ja, så risikerer vi altså, at flere forældre de brænder ud i denne her stræben efter at være så perfekt som muligt. Og som børn- og unge psykolog Marie Tolstrup fortæller, så mener hun altså ikke, at det er et stort problem, hvis forældrene engang imellem viser, at de altså ikke er perfekte.
2: Nej, det tænker jeg faktisk ikke, det er. Jeg tænker, at det faktisk kan være rigtig vigtigt at vise som forældre, at vi alle sammen rummer mange forskellige sider, at vi også har forskellige temperamenter og at vi egentlig reagerer på forskellige måder afhængig af, ja, hvordan blandt andet vores børn opfører sig. Øhm, men der hersker jo denne her sådan fortælling, eller idé om, at øh, det er noget, børn kan tage skade af, hvis man netop kommer til at råbe, eller hvis man kommer til at hæve sin stemme, eller ikke at lige kunne sætte sig ned og sætte sig ind i, hvordan øh, den lille har det i et svært øjeblik. Men det er faktisk ikke det, som forskningen viser. Og mest af alt kan det jo gøre, at man som forældre også bliver enormt presset, og ikke kommer til at fremstå på den måde, man ønsker at fremstå. Altså ikke at være så autentisk i sit forældreskab, fordi at man føler, at man skal regulere sig selv, for at kunne hjælpe med at regulere sine børn, for at kunne opføre sig på den, i en rigtige måde.
0: Men man skal vel ikke råbe og skille ud hele tiden?
2: Nej, det vil da være en rigtig dårlig idé at gøre det. Men man kan sige, at, at her tager jeg udgangspunkt i, at størstedelen af de forældre, øh, vi møder, det er jo meget fornuftige forældre, og der er jo mange forskellige måder at være en god forælder på. Og, og der kommer et temperament jo også ind i billedet, men jeg vil sige, at... Det, som vi typisk hører, det er, at forældre føler sig presset over, at de har råbt en gang, og så har de en dårlig samvittighed, der sidder i sig i lidt for lang tid, og hvor at de måske så kommer til på bagkant at være alt for overbærende og undskyldende, og, og egentlig igen ikke autentiske i forhold til at forsøge at reparere på det. Hvis man kommer til at råbe, og det har været for meget, så bliver man jo en god kammerat, hvor jeg vil sige ved at lære dem også. Undskyld, der gik jeg simpelthen for vidt, men nu skal du høre, jeg vil ikke have, at du gør det her. At man er tydelig, kort og præcis, men helt klart også husker på, at forældre er autoriteten i et, altså familieskab. Der er en skævhed, og der skal være en skævhed mellem at være dem, der bestemmer, dem, der har pengene, dem, der i sidste ende af dagen får tingene til at ske, og så være et barn, som ikke har de samme muligheder for at kunne få sat deres mening igennem, når det virkelig gælder.
0: Altså, hvad er egentlig afgørende for, hvordan et barn klarer sig at trives? Er det i særdeleshed, hvordan forældrene varetager deres fællesskab på?
2: Det er der jo mange, der er begyndt at tro. Altså, det er jo lidt det, vi kalder, eller som bliver kaldt forældredeterminisme, det her med, at forældre er altafgørende for, at ens barn klarer sig godt her i livet, og det passer jo faktisk ikke. Altså, der er jo mange faktorer, som er afgørende for, hvordan man klarer det, og hvordan man har det. Der er selvfølgelig den genetiske faktor, altså det, vi tager med os ind i livet fra det første gang, vi ligesom kommer til verden, så er der alt det omkring os, altså på den måde er det jo, man taler om arv og miljø, og forældrene er jo selvfølgelig både en del af arven over miljøet, men der er også mange andre mennesker i miljøet. Der er de sociale fællesskaber, der er lærere, der er pædagoger, der er øh, familiemedlemmer, der er mange forskellige ting, som ligesom gør, at man bliver klædt på på alle mulige måder. Så det at sige, at en Dårlige forældre alene kan gøre, at man ikke har det godt her i livet. Det er klart, det er en risikofaktor, hvis man har nogle forældre, der ikke er ordentlige forældre. Og hvis det er rigtig dårlige forældre, så er det en stor en af slagsen. Men tager man udgangspunkt i, at man er nogle ordentlige, omsorgsfulde forældre, der engang imellem bliver vrede og irriterede, som er en helt normal del af livet, så er det altså bestemt ikke noget, hvor man skal regne med, at det gør, at ens barn ikke kommer til at få det godt.
0: Du brugte tidligere ordet at være en autentisk forældre. Altså, hvad ja. sker der, når forældrene er så optaget af at være gode og anerkendende osv., og at de ikke har den autenticitet. Er det et problem?
2: Jeg tænker da, at det må være enormt udmattende. Altså, at man på et tidspunkt må nå frem til at, at, at skrige ind i en pude, hvis man hele tiden skal rende rundt og være en anden, end den man er. Fordi at man... Jeg har fået, hvad kan man sige, fået forståelsen af, at hvis man ikke hele tiden er anerkendt, eller hvis man ikke er anerkendt 80 af tiden eller 60 af tiden, så går det ud over barnets ved at vel. Det må da være enormt udmattende, og mest af alt bliver det igen noget, hvor et barn jo godt vil kunne mærke, at nu står mor og smiler og taler sødt og pænt til dig, men inden bagved, der er der en rasende vrede, eller det samme i forhold til far. Altså det, det er jo det her med at vise, at vi har alle mulige forskellige slags følelser, fordi det er jo også det her med, at de negative følelser, altså vrede og irritation og skam og skyld og alt det her, og det også, at at de faktisk har fået et dårligt ry, at, at det er som om, det gælder om at hele tiden have det rart og godt, og vi skal helst runde dagen af på en måde, hvor man lige taler om lidt solskin og lidt strand, og, og lidt dejligt, der, der gør, at man får en smil på læben. Og det er da rigtig godt, hvis man kan gøre det, men det er jo vigtigt også at kunne være i, når det er svært. Og kunne sige, pyt, det skal nok gå. Og også bare kunne lytte til noget svært, ens børn fortæller, uden at man behøver problemløse for dem. Men at man bare ligesom siger, det var da svært, det kan jeg godt forstå, punktum. Fordi det er faktisk også en del, det at kunne regulere svære følelser, der gør, at man kan navigere i livet, når det ikke lige går, som vi godt vil have det.
0: Og forældrekampen det er den kan være så hård, at det lige fremfører til forældreudbrændthed. Er det et stort problem for børn og deres? forældre oplever at kæmpe med forældreudbrændthed.
2: Altså Det er jo noget af det, vi forsøger at afdække øh, lige nu i vores careprojekt i forhold til, er der forældreudbrændthed i Danmark? Det er jo lidt det, vi mistænker, der er, og i hvor høj grad er det, fordi vi kan se, når vi sammenligner med andre lande, at det er jo selvfølgelig noget, der gør, at man går som forældre og har det ikke særlig rart, at man er på overarbejde i sit forældreskab. Men de fleste forældre vil jo gå meget, meget langt for at tilsidesætte sig selv og sætte sit barn først. Og derfor er det ikke nødvendigvis noget, som vil gå ud over forældreskabet i den forstand. Det er jo det, vi bliver lidt nysgerrige på. Vi tænker, at det er jo noget, der vil gå ud over den individuelle forælder, der oplever udbrændthed. Og det er jo også lidt det her med igen, vi vil jo gerne lidt tilbage til, jamen ligesom i den gode gamle flyver, jamen du tager selv ildmasken på først, for så kan du bedst hjælpe dit barn. Så hvordan støtter vi forældre i at passe på sig selv og varetage egne interesser, uden at have dårligt Øhm, men også at have lov at nyde nogle gange. Bare ikke at være i forældrerollen. Eller når man er i forældrerollen, at det går galt, og det faktisk også er okay. At vi egentlig får en lidt større pytknap, når det kommer til forældreskabet. Det tror jeg kunne være en stor hjælp for mange.
0: Det fortalte børn og unge psykolog Marie Tolstrup til min kollega Kasper Fris. Du lytter
2: til Radio
1: 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo og i dag i kraniebrød undersøger vi forældre og hvorfor de her forventninger og krav der er til forældre i dag kan være med til at skabe flere forældre der altså må kæmpe med udbrændthed og med for eksempel stress og depression som følge. Og med i dagens program der har jeg Maria Ørskov Axelvold der er PhD med speciale i familiosociologi og pædagogisk sociologi. Og Maria nu hørte vi lige psykolog Marie Tolstrup fortælle her om Hvorfor børn måske ikke tager skade af deres forældre en gang imellem, øhm, ikke bruger alt deres krudt på at være den her perfekte forældre, og altså træder ved siden af en gang imellem, at det måske faktisk næsten er sundt i det her forhold. Ja. For hvad er det, man risikerer, hvis man som forælder konstant skal leve op til det her billede af, hvad den gode forælder gør og kan og kan rumme? Altså, hvad er det det her begreb om, øh, om forældreudbrændthed, det dækker over Maria? For vi har talt kredset lidt om det, men vi har ikke sådan mm. taget ordentligt fat. Hvad er det her forældreudbrændthed for noget? Ja,
1: altså forældreudbrændthed er jo en udmattelsestilstand, øh, en ret alvorlig udmattelsestilstand, som der opstår efter sådan længere tid stress eller overbelastning i forældrerollen Og det er jo noget, man har... Altså, det er jo også et almindeligt ord, man har brugt i lang tid. På engelsk hedder det parent burnout eller parental burnout. Og det er jo noget, man sådan begyndte at snakke om med inspiration fra det her med job burnout. Så, så det har været sådan et populært begreb, før det er begyndt at blive noget, som forskningen øh, interesserer sig for. Og grunden til, at forskningen interesserer sig for det, det er jo, at øh, forældrene nu er begyndt at dukke op hos psykologerne. Æh, siden 90'erne har sociologerne faktisk talt om det her og jeg har talt om før med intensive parenting og hvordan øh, der er sket en, en kulturel udvikling der gør at vi er inden over alt og, hvilke, og, og at det har nogle omkostninger for, for den voksne selvom det muligvis er, er godt for barnet og jeg siger muligvis fordi der er ikke noget der kun er godt det er altså, der er også bagsider af det her for barnet så det har man længe talt om, at der er noget, der bliver mere og mere intensivt og flere og flere krav. Og nu ser vi så forældrene dukke op på psykologerne og skal have hjælp til forældrerollen og er udmattet og har alle mulige andre former for mental mistrivsel. Øhm, og derfor er psykologerne begyndt at forske i det, og sådan særligt i løbet af de sidste 10 år, så det er det blevet sådan et selvstændigt forskningsfelt, der er nærmest er i gang med at eksplodere. Og hvor man altså har øhm, øh, adskilt det fra andre former for stress og udbrændthed, og kan, kan nu sige, at ja, man kan brænde ud decideret i forældrerollen. Det er, det, du er jo ikke nødvendigvis udbrændt på jobbet, fordi du er udbrændt i forældreskabet. Så det er særligt i forældreskabet, at du simpelthen øh, tager det for langt, øh, overskrider dine egen grænser, indtil du til sidst bliver sådan helt følelsesmæssigt og fysisk udmattet. Øh, og forældre, som er udbrændt, fortæller også om, at de sådan oplever en distance i, til deres børn. De gør måske kun det allermest nødvendige. De mister glæde og, og virkeløst i forældrerollen. Øh, og de oplever især, at der, er, der bliver meget langt imellem den forældre, de gerne vil være, altså
0: idealet, og så den forældre, som de er blevet til. Øh, og, øh, ja. Altså Marie, hun fortæller her om det, hun fortæller om ideen om forældredeterminisme, altså den her ja. idé om, at forældrene de er afgørende for, hvordan børn klarer sig. Ja. Er det en af hovedårsagerne til, at det her med forældreudbrændthed er noget, vi ser mere af? Altså, hvorfor er, hvorfor er det her opstået? ja.
1: Det er det. Altså, det er jo et vestligt, øh, i høj grad et vestligt øh, fænomen, og, øh, og, og grunden til, at vi har fået det her øh, intensive forældreskab, det er netop ideen om forældredeterminisme. Altså, det er, der ligger en idé bag, som vokser ud af hvad skal man sige, det her psykologiske syn, vi har fået på opdragelse, og al den viden, vi har fået om også, hvad forældre betyder og hvordan børn udvikler sig som har ført til, at vi i stigende grad øh, er begyndt at se forældre som børns årsag. Og forældre som det allervigtigste i børns liv, og dem, der afgør det hele. I virkeligheden går det her langt helt tilbage til frødt og, og frøjt tanker om, at alle problemer i voksenlivet skal findes i den tidlige barndom. Altså, problemet er jo så bare, at når man forstår sig selv som den, der er nøglen til det hele, ikke? Øhm, og hvor hvor alt, hvad man gør og siger til barnet, og måden man siger det på, og hvad man giver dem at spise, og hvor meget fjernsyn de ser osv. Hvis alt har betydning, du ved, så er der intet, der er ligegyldigt længere. Øh, og når intet er ligegyldigt, jamen, så har du inviteret grænseløsheden øh, helt indenfor, og så bliver du aldrig færdig, så kan du aldrig sige, nu har jeg gjort det godt nok, for der er altid mere.
0: Hvad er det for mm. et øh, følelsesarbejde med en masse følelsesregler, der sådan er blevet dannet i kølvandet på det? I forbindelse med, at, at udviklingspsykologien får vind i sejlene,
1: og vi forstår meget mere om børns behov og udviklingsstadier osv., og at, øhm, at vi sådan forstår det følelsesmæssige, og der kommer meget fokus på det følelsesmæssige, og opdragelsen bliver meget sådan psykologiseret. Øhm, og det er jo noget af det, som blandt andet Jesper Juhl tager op herhjemme med, med det kompetente barn, som får en kæmpemæssig betydning. Han formulerer jo det her nye børnesyn, som ligesom er det, som rigtig mange navigerer efter i dag. Det står rigtig stærkt. Jeg vil sige, at det er sådan den sådan dominerende... Øh, det skur eller det dominerende ideal, der er at opdrage efter det nye børnesyn. Og det står sådan i kontrast til det gamle børnesyn, hvor man netop er autoritær og hæver stemmen og skælder ud og siger, fordi jeg siger det og, og sådan nogle ting. Så det bliver meget sådan en modsætning mellem det gamle og det nye. Og i det nye børnesyn, det er også det, man på engelsk kalder positive parenting. Altså det er meget det her med at være et positivt forbillede og anerkende børn, øhm, de negative følelser, som Marie også lige sagde, kommer, kommer lidt i baggrunden og lidt i skammekrogen, og man skal, man skal, ligesom, man skal udvise positiv følelser Så når du får en negativ følelse, så må du ligesom finde en anden måde at udtrykke den på. Ikke? Du skal få den her konflikt til at forløbe på en måde, så, så vi ender et følelsesmæssigt godt sted.
0: Og det er øh, bare enormt krævende. Hvilken konsekvens har det, at man ikke føler, at man kan blive vred eller hæve stemmen, eller blive ked af det og græde, altså at man ikke kan have følelsesudbrud i familien, uden at det har en eller anden konsekvens. H Hvad medfører det ligesom for forældrene?
1: Det, der ser ud til, og, og, det gælder, og det gælder jo desværre især mødre. Det er især mødre, der optræder i de her statistikker, hvor vi kan se, at det påvirker den mentale øh, trivsel. Altså, det virker jo som noget, man sådan går og... Øh, og, og bottle up, som man siger på engelsk, altså at man ligesom har det inden i sig, og så pludselig så skal man skrige, nu sagde Marie, skrige ind i puden, og jeg sagde skrige ind i et skab, men altså der bliver noget, som til sidst, så kommer det bare ud, og så kommer man jo til alligevel at skælle ud, og måske kommer det bare ud med, med dobbelt kraft, ikke? og så bliver man ekstra skamfuld, men det er jo det her vedvarende arbejde, man gør inden i sig selv, det her indre følelsesarbejde, som trækker tænder ud, altså det, det er ikke gratis, og gå og gøre det, øh, og især ikke, når det sådan skal foregå nærmest hele tiden. Øh, så det er sådan omkostningen, og, og så kan jeg egentlig godt forstå, at man til sidst mister glæden i forældrerollen. Øh.
0: Her til allersidst, Maria, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, hvad man så faktisk kan gøre som forældre kan gøre og sige til sig selv, hvis man gerne vil undgå og øh, ende med at blive udbrændt i sit forældreskab. Altså, Hvordan kan man sætte nogle grænser i forhold til, hvad man kan holde til her, og i forhold til alle de her krav, der jo kommer udefra? Hvad kan man ja. faktisk stille op med det her som forældre?
1: Det, der er selvfølgelig ting, man selv kan gøre, selvom jeg også gerne, jeg vil gerne anerkende, at det er svært at lukke ørerne for alle de her stemmer, alle dem, der fortæller dig, at det, du gør, er sindssygt vigtigt og øh, at du gør det på en særlig måde. Øhm, så, så jeg vil helst ikke havne der, hvor jeg bare siger, at man skal bare lytte til lidt mindre eller gøre lidt mindre, for jeg ved også, hvor svært det er. Men jeg tror, det første skridt det er det her med at blive klar over, at den der forældredeterminisme den faktisk er en myte, og som Marie hun også lige sagde, der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Så forskningen kan jo faktisk ikke påvise, at forældrene er de vigtigste. Altså vi kan ikke påvise den her forældre-effekt. Så det synes jeg, at det må være sådan den største sådan frigørende lettelse, man kan tage med sig. Det er, hvis man ved, ja, jeg er vigtig, øh, selvfølgelig er jeg vigtig, men jeg kan ikke kontrollere alt, hvad der sker i mit barns liv, og det skal jeg heller ikke. Øh, problemet er jo også, når man begynder at, at prøve det, så får det også nogle negative effekter, man tager selvstændighed fra, fra barnet, eller der er visse ting børnene ikke lærer, når vi ligesom skal være inde over det hele øhm, så man skal huske at man ikke er afgørende øhm, man kan begynde at sætte nogle grænser, fordi der er selvfølgelig ting vi kan gøre selv og tilbage til det her med sociale medier øhm, man kan jo skrue ned for hvor mange influencer man følger hvis man overhovedet synes at man har brug for at følge øh, nogen man kan også nogle gange være lidt kritisk til, når nogen ligesom udråber sig selv til en ekspert, eller har skrevet en opdragelsesbog. Jamen, hvad er deres grundlag for at have skrevet det her, eller for at sige det her? Hvad støtter de sig op af? Og være lidt mere kritisk til, om de egentlig ved det bedre, end du selv gør. Der er som om, der er en tendens til, at hvis det kommer udefra af nogen, der har været i fjernsynet eller i radioen, så må det være mere rigtigt, eller så skal jeg i hvert fald lige overveje det. Og jeg ved, at der er mange forældre, der føler, at de har mistet deres mavefornemmelse, så det nytter ikke altid bare at sige, at du skal bare mærke efter, hvad der føles rigtigt. Jeg tror, man kan begynde at mærke efter, når man skærer lidt flere af de her eksperter ud, og når man måske begynder at købe lidt mindre af alt det, der er til salg. Jeg kan også godt lige at fortælle forældre, at der jo ikke er forskning egentlig, der understøtter, at hverken forældrefester eller legegrupper eller alle de her øh, arrangementer, som vi jo også bruger rigtig meget krudt og overskud på, øh, der er ikke noget, der, der beviser, at det skaber et bedre fællesskab eller mindre mobning eller virker. Det betyder ikke, at det ikke kan være hyggeligt, øh, eller man ikke skal gøre det, men man skal bare vide, at man er også fri til at lade være, og det skal nok gå alligevel. Så man skal selvfølgelig finde mod til at, at sige nej lidt mere måske, øh, og, og vide, at man har ret til at sætte grænser for forældrerollen. Og så synes jeg, at man skal huske på, at man, altså den her generation af forældre i dag er måske historiens bedste forældre nogensinde. Jeg tror ikke, at der findes børn øh, som dem i Danmark, altså som, som historisk set i hele menneskehedens øh, Historie har haft det bedre. Altså, vi glemmer lidt i jagten på hele tiden og gøre det næste og finde fejl og frygten for at træde forkert. Så glemmer vi, at vi faktisk er utrolig gode forældre. Så generelt set, det er de fleste forældre. Og, og derfor kan vi også med god samvittighed skrue lidt ned. Øh, og vi må også godt tænke på os selv, at vi skal også have det godt som, som voksne. Og he, altså hele familien er jo en, en enhed. Og det kan jo ikke nytte noget, at forældrene øh, render rundt der, er stresset og slår knuder på sig selv og, og ender med sådan at og nærmest brænde ud. Øh, det er der ikke nogen, der har, der har gavn af. Så...
0: Jeg tror, jeg lader det være de sidste ord for i dag, Maria. Mange tak, fordi du har lyst til ja. at tale med mig. Ja. Tak, fordi
1: du har lyst til at tale med mig.
0: Jeg har talt med Maria ja. Ørsgaard Akselvold, der er Ph.D. i familiesociologi og pædagogisk sociologi, altså forfatter til den nye bog Det grænseløse forælderskab". der handler om det her, vi har, om her, vi har talt om i dag, om, øh, om det grænseløse forældreskab. Hvis man er interesseret i at dykke dybere ned i det her, så er den altså på hylderne nu. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme
1: var til
2: mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo der alt altryst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pinligt Blandt andet Backstreet Boys.
2: <laughs> Lyt til på trætalbum i Radio s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
0: Hold kist, man. Det tror jeg, Mulder taksen ikke
2: det der. Ikke så forudsigeligt